0: Читаем Татва Сандарку, трактаты об истине, текст 52, и для него, чтобы не тратить нити рассуждения, немножко о предыдущем стихе. Итак, а... бытие делится на три, три пласта, три слоя. Один слой, то, что мы, мы узнали об этом бытие, второй слой то что мы можем узнать но еще не узнали и третий то что мы даже теоретически не можем познать потому что если бы мы могли бы познать все то мы были бы всеведущими этому не может быть по определению потому что всеведущий он всегда всеведущий если мы не всеведущие сейчас значит в будущем мы тоже не можем быть всеведущими в следующем он всегда был. Так, вот такова линия рассуждения Шри Суды. Далее. То, что мы познали, мы познали с помощью чувств, с помощью чувств, но то, что мы познаем с помощью чувств, оказывается, оказывается зыбко, оно, оно переменчиво. Поэтому, по сути дела, то, что мы познаем с помощью чувств, не является истиной. Хотя это составляет часть а, бытия, но это такая часть, которая а, пос, все время изменчива. И если мы что-то познаем, то в следующий миг оно а, оно уже не такое, то есть мы практически ничего и не познали. То, что мы можем познать, но еще не познали, это мы познаем с помощью а, разума, а, и, но, но мы способны с помощью разума познать не свойства истины, а лишь ее присутствие с помощью рассудка разума способности разделять или разума мы можем познать существование или несуществование чего-либо но свойство того что выясняется как существующего мы не можем познать пока это само существующее не, не соизволят себя открыть. Вот такова линия рассуждения. Она спорна, я гипотетически предполагаю, что она спорна, но вот поэтому призываю поспорить с этим. Так, ну, ну возражений нет уже на протяжении 52 стихов. Хорошо. Показ 52-й текст. Может возникнуть вопрос, если наши впечатления мимолетное, ну, чувственное впечатление Например, сейчас я наблюдаю голубой предмет, а в следующий миг желтый. Почему в Писании Шимат Багатам, сознание называется недвойственным и вечным? на это суд отвечает. Да, еще раз это это произведение, оно построено как любое любое классическое любое классическое ведическое произведение, как Любое, любое ведическое, философское произведение. Там есть тезис, как правило, это тезис из Веданта Сутры. А почему из Веданта Сутры? Потому что Веданта Сутра заключает в себе знание всех вед, и она довольно тезисна. А, и после, после каждого тезиса Присутствует возражение, а потом идет на ответ, ответ на это возражение. Так построена ведическая философия. Их несколько Вайшнавы, Гауди Вайшнавы придерживаются, Гавинды пхашья. вот ответ на возражение называется пхашья. Есть некий тезис. Ему удается, ему дается опровержение или вопрос, а дальше ответ на этот вопрос в поддержку, в подтверждение этого переведенного выше тезиса и вот этот вот ответ на отзыв называется пхашьи. Вот, а Майя очень любит этим заниматься. Ответ на отзыв называется пхашьи. Вот это произведение оно тоже построено как пхашьи. Вот в данном случае. Текст начинается так. Может возникнуть вопрос, если наше впечатление мимолетное, например, сейчас я наблюдаю а голубой предмет, следующий миг, желтый. Почему в Писании, в шимат там сознание называется недвойственным и вечным? На это суд отвечает. От первого стиха до последнего Боговата Пурана повествует о Господних играх, о приятных сердцу слуг Его отрешенных от прелести здешнего мира, порвавших с ним связь. Бхавата Пурана содержит суд учения Веданте, «Веданте, суть учения Веданта, или Веданта Сутры, суть учения Веданта, ибо, как и Веданта, гласит о вездесущем безмятежном бытии, брахмании, единым и недвойственном. Бхавата 12.13.12 12. Это самое Самое завершение Шимад Багат. Так. А, вот действительно возникает, возникает вопрос. А если сознание не, не двойственно, если сознание не двойственно, почему тогда мы становимся жертвами двойственности? Или здесь, вот, здесь говорится, что вот я сейчас вижу предмет одного цвета, а потом вижу предмет другого цвета. Как же сознание может быть неизменным, если мои впечатления все время меняются? На что а, сута отвечает, что, что а, сознание... А, сознание то есть он 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 сознанию против, противопоставляет материи все свойства которые присутствуют в материи совершенно отсутствуют в сознании. А, материя а, имеет а, имеет а, воздействие на да? а, материя а, каким-то образом создает у нас впечатление. Хорошо, можно по-другому сказать. Материя имеет протяженность, материя имеет а, время, то есть материя пребывает во времени, материя имеет а, пространственное, а, пространственное, а, пространственное значение, она растяжима, материя имеет массу ну, или вес, если хотите, а, то есть масса, что такое масса? Это способность воздействовать на, на меня, да, способность воздействовать на другие предметы. А, при этом а, антипод материи, сознание <coughs> не имеет этих свойств, сознание не а, протяжимо в пространстве, мы не можем сказать какого размера сознания. Два метра, три метра, двадцать километров. Мы не можем сказать, сколько сознание протянуто во времени. Мы не можем замерить, вот здесь оно началось, а вот здесь оно закончилось. Мы не можем сказать, какого веса или какой массы сознания. То есть эти, эти, две, эти две субстанции, они ровно противоположны друг другу. И когда мы говорим, что сейчас я вижу желтый предмет, завтра я вижу, а потом я вижу синий предмет, это означает, что у сознания есть какое-то свойство, которое присуще ему. И это, или какая-то сила, и вот эта сила подвержена изменениям. Тогда как само сознание, сам наблюдатель не подвержен изменениям. И вот то, что находится в сфере подверженного изменения, подвержена изменению части сознания, и есть то, что мы называем материей. То есть, когда я наблюдаю, другими словами, когда я наблюдаю, как здесь сказано, голубой предмет, а следующий миг желтый, то это, Сейчас, то это не, не я наблюдаю, а это наблюдает какая-то моя часть, которой подвержена изменениям. А, вот вот об этом кусочек 52 стиха. Так, и в, как здесь говорится, в 12-13, в Шимад-Багатна 12-13-12, Говорится, что, ну как в предыдущем стихе, истина делится на три пласта. Вот высший пласт, а тот, который не подвержен изменениям, то есть это истина. Вот этот пласт нами может быть, мы говорим, что нами он не может быть воспринят, но если Всевышний соблаговолит, или если вот это высший, высший слой истины соблаговолит каким-то образом нам открыться, то а, познаваем он будет а, той нашей частью, то, то есть э, будет познаваем именно сознанием, не чувствами, которые, а, которые обращены вовне, которые могут регистрировать меняющиеся предметы или относительные, относительные истины. А когда к нам сошествует абсолютная, абсолютная часть истины, то и своей абсолютной частью, то есть самой душой, самой частицей сознания мы можем ее воспринимать. Вот об этом и этот стих. часть этого стиха. Дальше говорится, что э, наш чувственный аппарат, он не приспособлен для постижения истины. Он приспособлен для пользования чем-либо, но не для наблюдения. Как мы в прошлый раз говорили, что вот у нас там, э, в мастерской есть два типа предмета. Два типа, два типа инструмента. Один инструмент ⁇ инструмент воздействия, другой инструмент познания, наблюдения. Вот микроскоп ⁇ это инструмент для наблюдения, а, скажем, дрели ⁇ это инструмент для воздействия. Вот наши чувства ⁇ это предметы для... не для постижения истины а для воздействия на предметы вожделения. Вот наши чувства, они служат для того, чтобы приспособиться к, к внешнему миру. Но чувства никак не могут постичь или никак не могут зарегистрировать нечто неизменное, истину. Истина, она неизменна, она незыблема. Вот чувства не способны ее постичь. А неизменная может постичь наша внутренняя суть, которая тоже неизменна. Поэтому, когда Всевышний, когда истина нам открывается, она регистрируется или воспринимается самой нашей сутью. Поэтому часто задается вопрос, «А как, как я узнаю, что Господь явился?» да, Или «Как я узнаю, что это истина?» она истина она воспринимается другим, другой частью нашего существа, не, не чувствами. Когда мы что-то воспринимаем чувствами, то есть пространство для сомнений. Правильно это или неправильно? Вот как здесь говорится, я наблюдаю синий предмет, а может быть, он не синий вовсе, а может быть, он желтый. Так вот, здесь говорится, что когда Всевышний не сходит, он предстает не перед чувствами, не перед нашими вот этими пятью, пятью органами чувств, а он предстает перед нашей, нашей, нашей какой-то сущностной составляющей. И когда он предстает в своем обличии, в разном, у него множество обликов, в каком бы облике он перед нами не предстал, его воспринимать будут не чувства, а его будет воспринимать вот это наши незыблемая составляющие А незыблемое составляющие не будет сомневаться. Господь предстанет в облике исполинского вепря. Мы читаем, как Господь поднял землю из пучины а, причинного океана и а, Свидетели этому не сомневались, что это Господь Бог. Они не спрашивали друг друга: может это просто вепрь какой-то? Господь предстает перед какой-то сущностной нашей или душой, так говорят, перед нашей сущностной частью, которая чужда, которой чужды всякие сомнения. Так. вот следующей части этого стиха шрути предания вот священное писание не делится на две части на две больших категорических части это шрути и смрите шрути это а, предание то есть это Впечатление тех, кому истина является. Истина многогранная, она может явиться любой из своих граней, она не монотонна, не монолитна, она многогранна. Некоторые шрути говорят, что истина – это чистый свет, который не отбрасывает тени, который заполняет собой все и этот свет он присутствует всюду и лишь мы пребывая во тьме невежества или в тени мы не способны этот свет воспринимать но когда наступает происходит акт просветления вот это квалия то мы осознаем что все есть свет так истина открывается одной категории ссыскателей те, кто продвинулся немножко дальше за пределы этого света, к источнику этого света, они воспринимают истину как, как личность о четырех руках, держащая четыре, четыре символа власти с... с едва заметной улыбкой на устах, с, с благословляющим взглядом и так далее. Кто, кто шагнул еще дальше, воспринимает Всевышнего как того, ту же самую личность, но с которой возможно иметь дело, возможно иметь какие-то отношения и так далее. То есть истина, она а разным соискателям, открывается по-разному, в зависимости от степени погружения в истину, проникновения в тот или иной пласт бытия. И вот впечатление от проникновения, от созерцания, от соприкосновения с истиной, эти самые соискатели записывают или излагают своим ученикам и вот это впечатление от соприкосновения с чем-то незыблемым называется шрути. Предание шрути. А далее, когда... То есть такое первое впечатление. Да? Далее, когда это впечатление подвергается ими же, или их учениками, или учениками учеников, анализу, размышлению, попытки э, уложить в категории истина принадлежит какому-то времени, какой-то части пространства, э, что есть причина, что есть следствие, местоположение, отношения э, высшего и низшего. В общем, это, это есть, соответственно, 10 категорий. Э, вот когда... Вот это первое впечатление Шрути подвергается анализу, это уже называется смрите Так, вот есть Шрути, есть смрите Шрути это впечатление от истины, не, не подвергнувшееся анализу, а Смрити это пояснение, толкование, анализ. Он Смрити ничем не уступают по значимости, чем Шрути. Итак, Шрути, предание так определяет природу истины, брахмана. Ну, здесь истина общим называется термином брахман. Да? Брахман означает что-то незыблемое, неколебимое, непотревоженное ничего не называют дух. Но слово дух ничего не, не, не обозначает. В общем, что-то незыблемое. Итак, Шрути предание так определяет природу истины брахмана. Брахман ⁇ суть, безграничная сущность и знание. Упанишат. Это Шрути. Тайтириупанишат. Про нее немножко говорится Шимад там. Тетерья — это тетерев по-русски. Значит, истина явилась ученикам одного гуру, и от, от этого впечатления они превратились в тетерева. То есть они, они когда стали это воспринимать посмотрели друг на друга и оказалось что они перепелки тетерева тайтири и они на своем тетери, тетеревином языке друг другу рассказывали веды но сами думали что вполне себе них какую-то мудрость изрекает и вот ну, Татитю, конечно, такой интересный диалог. Так, значит, вот эти самые тетерева говорят друг другу, что Брахман – суть, бесграничная сущность и знание. То есть истина – это какая-то сущность, и, и она есть знание брахман как единственная причина всего мироздания определяется в преданиях так брахман это тот кто это тот услышав о котором ты услышал все а? вот в у упаннишади сказано что это безграничная сущность и знание а в в, в чемтогио Панишаде сказано что брахман это тот услышав о котором ты услышал все дальше зная кого ты узнал все так там же сказано дитя мои вначале было лишь бытие сад чемдогги помешать Верховный Брахман достигает всего, лишь пожелав Онова. Чандоги Упанишат. Он взглянув и пожелал стать многим. Он, он взглянул и пожелал стать многим. Вместе с отдельной сознательной сущностью я проявлю ее имя и образ Чандоги Упанишат. Сознательная сущность Джива упомянута здесь в связи и как принадлежность высшего начала, именуемого, э, именуемого Брахман, ибо он больше всего по сути и по могуществу. Так, на, здесь мы остановимся и надо дать, э, надо дать небольшое пояснение. А, значит, э, Камень претновение всех а, философов, а, ведических философов, а, это откуда происходит разнообразие. Значит, а, вот а, в, в йога Васиштке, а, значит, вот а, мудрец Васиштха дает, а, говорит такую вещь, что каким-то образом, или, он так он говорит, непонятным образом, Брахман, высшая, высшая э, безмятежность, давайте так называть, высшая безмятежность, вдруг становятся многими сознательными сущностями, которые уже не безмятежны, а которые э, впадают во тьму неведения. То есть, Испытывают страх, испытывают тревоги, мнят себя делателями, обзаводится ахамкарой. Есть такое понятие, у нас есть грубое тело, осязаемое нашими чувствами, есть тонкое тело, не осязаемое чувствами, но помыслимое, помыслимое нашим разумом. Это тонкое тело. А есть ахамкара, то есть это есть я, но я действующий. Вот каким образом безмятежный становится многими действующими, это непонятно. Вот а, классический ведический философ Мудрец говорит, непонятно каким образом. Почему? Потому что если вдаваться в этот вопрос то выясняется, что брахман не может быть конечной истиной. Потому что безмятежность, чтобы пришла в движение, чтобы без... нечто безмятежное, более того, оно распространяется всюду. То есть извне на него ничто не может повлиять, потому что он есть все, и он находится в состоянии безмятежности. И он и есть эта безмятежность. Она не может вдруг а, прийти в движение. Как океан а, не может сам по себе вдруг заволноваться. Должно, должна быть приложена какая-то внешняя сила. Вот а, ведические философы, кроме, кроме Вьясы да, автора Веданта сутры Ишимат там, они избегают этот вопрос, они, они говорят о том, что было потом. Что происходит, когда безмятежность, бескрайность, незыблемость приходят в колебания и появляются дживы. Сейчас будем про, про понятие дживы читать. Появляются дживы, то есть частички вот этой безмятежности, но которые колеблются. И от этого колебания происходят а, их впечатления. Эти впечатления они укладывают в категории времени и в категории пространства. Из этого появляется пространство и время. А как такового мимо них, вне них пространства и времени не существует. Вот откуда это происходит? Непонятно. Вот так они и говорят. Непонятно. Но в его говорит, а, понятно нам или непонятно, но Брахман может прийти в движение только а, получив воздействие извне. Но ведь вне ничего не существует. вот Как раз об этом 2-1-1. Но ведь вне ничего не существует. Откуда безмятежность вдруг приходит в движении. И Вяса заключает, что единственный ответ на этот вопрос, как всеобщий безмятеж, всеобщий брахман приходит в движение, это то, что брахман является частью чего-то. Не извне он подвергается влиянию, а чего-то оболочкой которого этот брахман является. И вот это вот это вот что-то, что приводит в движение безмятежность, само не безмятежно. Но при этом безмятежность является его какой-то частью. Но само оно не безмятежно, потому что оно приводит брахман в движение. А, и, а, то есть, оно не безмятежно, то есть оно обладает какими-то свойствами, и эти свойства передает брахману. Брахман начинает колебаться, и результатом этих этого колебания или этого дрожания, этой ряби на поверхности безмятежности являемся мы, мы как маленькие волны, как маленькие частички или кванты вот этого, вот этого безмятежного сознания. И вот этот импульс происходит откуда-то изнутри, Следовательно, Брахман есть его часть, а он, который является причиной колебаний и самого Брахмана, он нечто более цельное, если так можно сказать. И это, возможно, он приводит пример, что так же, как Муни или Молчальник, Молчальник не в буквальном смысле тот, кто не говорит, а тот, а, у кого даже мысли не возникает. Муни означает мудрец, но вообще правильный мауни от слова мауни, то есть а, молчаливый. А, тот, кто не производит колебаний, то есть тот, кто не производит не то, что слов, а даже мыслей не производит, это называется муни. Как чего вдруг Муни начинает мыслить, а еще и говорить, что может его подвигнуть на это? Только от соприкосновения с чем-то внутри него, потому что вовне его ничто не, не приводит в, в колебания, ничто не приводит в состояние, в состояние вибрации. Но при этом он вдруг начинает а, выходить из себя, состоянием состояния мауни, а, безмолвия. А, а поскольку взор его целиком устремлен внутрь, в глубину себя, то значит там он соприкасается с чем-то, что его даже вовне выводит из себя, и он, и он начинает мыслить и говорить снова. Есть, вот Все труды йогов, отшельников – уйти в себя труд очень тяжелый это вот достижение самадхи как почти недостижимая вещь вот они уходят в себя и вдруг что-то там происходит и они снова выплескиваются наружу вот это вот что и их подвигает снова прийти в движение в колебания ясная его называют абсолютной красотой, или, или Кришной, да? красота Кришны. А точно так же, поэтому, же, это, яс это приводит как пример, поэтому, вернее, Шукадевы приводит это как пример, но по этому же примеру говорит, что брахман при, приходит в колебания от соприкосновения с красотой, безмятежность, безмыслие, неколебимый разум приходит в колебании и вновь начинает воспринимать предметы, воспринимать свойства и качества от соприкосновения с Кришной, с красотой. Есть какие-то вопросы? Так. Вот а здесь как раз из Чандоги Кунишат приводится пример. Он взглянул и пожелал стать многими. Это говорится про Брахман. Вот. Верховный Брахман достигает всего лишь пожелав онова. Вот Брахман. От соприкосновений с чем-то... Это называется взглянул, да? От соприкосновения с чем-то становится многими. Итак, он взглянул и пожелал стать многими. Многие это вот дживы. А джива это частица сознания, пришедшая в, в движение. В линии Гауди Вашнава говорится, что он становится многими для того, чтобы мультиплицировать опыт, свой опыт, снова соприкоснуться это вот разлитый всюду вездесущий <coughs> сознательный субъект, или как здесь говорится, а, безграничную сущность и знание, соприкоснувшись с чем-то, приходит в, в движение, разделяется на множество, вот эти множеством называются души или дживы, а, а, ну, считается, что что а, он становится многими беспричинно, просто от соприкосновения с красотой. Но вот в Гауде-Вишнавизме принято считать, что он становится, брахман становится множеством, или высшая сознательная сущность, разлитая всюду, дробится на множество, для того, чтобы еще раз почувствовать, испытать то, что... То, что а, был вот этим первородным впечатлением. И поэтому все души, все сознательные частички, живы, они в, не, в их биусе, да, в их программе не, неотделимо заложено поиск счастья. Или здесь, в этом мире, мы это воспринимаем как поиск от худшего к лучшему, или движение от, к лучшему. Но на самом деле это поиск счастья. Вот вот эта безмятежная сущность Бог, Высший Разум, снова пытается множеством бесконечным множеством себя соприкоснуться с тем, что он соприкоснулся. Вот, вот в связи с этим давайте еще раз этот стих из Чандоги Упанишады в этом свете прочтем. Он взглянул и пожелал стать <coughs> многими. То есть он пожелал стать, не просто его сделали многими. <coughs> <coughs> а, Итак, дальше из Чандо Панишады следующий текст. <coughs> приводится да, вместе с отдельной сознательной сущностью, я проявлю ее имя и образ. То есть вот это вот высший разум, бесконечный, он как бы помышляет от соприкосновения с чем-то, что его вывело из себя, он помышляет а вместе с сознательной сущностью, то есть как бы через сознательную сущность, я проявлюсь, я проявлю имя и образ. Чиндоги и Апанишата. А дальше вот переходим мы на ступеньку ниже к этой самой сознательной сущности, какой мы все с вами являемся в отдельности. Сознательная сущность Джива упомянута здесь в связи и как принадлежность высшего начала Драхмана. Когда говорится, что мы часть Кришны, это не совсем корректно. Ну, то есть это, это в общем корректно, но это может привести к недоразумению. Мы являемся частью высшей сознательной сущности. А вот она, как высший разум, как, без, как бог, является частью а, играющего... А, играющего а, пастушка гопала а, Вот. То есть мы не частью Кришны, как таковой выявляемся. Мы являемся частью его сознательного начала а, 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 недвижимого, незыблемого, вездесущего бытия. Сознательная сущность Джива упомянута здесь в связи и как принадлежность высшего начала, именуемого Брахман. Есть недоразумение в, в Бхагавадгите Кришна говорит, что я отец всему. Да? И из-за этого делают преданные некоторые вайшнавские направления, философские направления делают что мы часть Кришны. И Такое, такой ход рассуждений дальше приводит их к тому, что если я часть Кришны, а в Писании дальше сказано, что а, а, мы, мы обретаем свою подлинную суть, а, вернувшись в, а, 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 став снова истиной. Да? вернувшись, растворившись вновь, вновь в истиной. И вот этот ход мысли, он приводит к тому, что если я часть Кришны, то я могу стать Кришной. И эти 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 вайшнавские философские направления, они называются еще Пракрита Сахаджи, они говорят, что мы можем стать Кришной. Вот они... А следом уже идет они размолевают себя в синий цвет, берут флейту, в общем имитируют кто-то себя, имитирует Кришны, кто-то себя имитирует его антиподом, его женской антисущностью. Кришна есть высшее господствующее начало, при нем всегда находится высшее подчиненное начало. Вот Пракрта, Сахаджи сахаджи Вайшнавы, они как раз Читая, что мы часть Кришны, мы можем стать Кришной обратно, раз мы из Него вышли. Здесь Жива Гасвамия предостерегает нас от, от Пракрита сахаджа. Он говорит, мы часть Брахмана, мы не часть Кришны. Это Брахман часть а, вечно играющего, вечно нового, подвижного, динамичного или динамичной истины. Мы часть неподвижной истины, которая которые пришли в движение, но ни в коем случае не часть кришны. Итак, сознательная сущность живую упомянута здесь в связи как принадлежность высшего начала, именуемого Брахман. Ибо он больше всего, по сути, по могуществу. Ибо он больше всего, по сути, по могуществу. Здесь предлог и там этот отделяет сознательную частицу Джива от Брахмана. Ну здесь опять таки философия идет, значит, перед Дживой стоит Идам и, или перед Брахманом стоит Идам. Идам означает этот. Когда речь идет о Брахмане как всемогущем, как о превосходном начале, о вездесущем, Идам неприемлемо. Мы не можем сказать этот Брахман. Потому что следом тогда получается... А есть еще и не этот брахман. А, вот здесь Джива Гасами говорит... В этом стихе говорится этот брахман. То есть уже акт дробления на Джива произошло, когда, произошел. Когда говорится этот брахман, имеется в виду вот этот, вот этот брахман. Маленький, частичка брахмана. Который отличен от э, брахмана, который не этот, а вообще... Ну, в самом деле, мы же не можем сказать «это небо», да? Мы можем сказать «это небо», да? Мы не можем сказать «не это небо», а «небо», оно и есть небо. Но, но, скажем, частичка неба, которую, которую мы заключили в кувшин, там тоже ведь небо, да? Ну, по сути дела, просто сделали кувшин, а кусочек неба в нашем сознании оказался там. Вот про этот кусочек мы можем сказать «это небо», то, что заключено в какие-то рамки. Там можно сказать «это небо», а вообще про небо мы не можем сказать. Вот точно так же, когда говорится «этот брахман» или «идам брахман», имеется в виду уже живо как части этого брахмана. Ну и как в случае с, с частичкой неба, частичкой пространства, а джива не, отдаля... не, у... не отдаляется от брахмана, она всегда его часть. Поэтому у любой дживы есть возможность снова слиться с этим брахманом, остановить а, дребезжание, остановить колебания. И когда мы останавливаем колебания, то а, мир сворачивается а, более плотные стихии, растворяются в более разряженных, те, в свою очередь, еще в более разряженных. И так мир скатывается, сворачивается в, в нас. И когда а, исчезают образы, мы сегодня читали про царя Решабху, образы мира перестали для него существовать. То есть... А, при каком условии? А он стал неколебим. Для него перестало существовать добро, зло, э, э, слава, почет, хула. Помните, там его, его всячески принижали. А он не то, что сдерживал себя и не отвечал. Он даже, даже не понимал, что происходит. Мир для него перестал существовать. И вот когда мир для нас перестает существовать, мы... Перестаем сами существовать. То есть наша сущность, наше существование сливается, растворяется во всеобщем существовании. Мы продолжаем существовать, но как в бесконечный брахман. На этом построена любая философия, но для вайшнавов оппонентом философским всегда остаются мыевади. Они говорят, что высшая цель, раз мы произошли из брахмана, то и высшая цель наша вернуться в брахман, то есть прекратить все колебания, обрести состояние самадхи, самоадхи, устойчивое равновесие. В этом устойчивом равновесии мы растворяемся в брахмане. А, собственно, все философии об этом говорят, Повторюсь, оппонентами у Айшнах является именно моя Вади, которые говорят, что всякое колебание иллюзия, если ты а, присек колебание, остановил, утихомирил колебание, то ты а, уже вне иллюзии. Это так, но и тебя уже нет. Просто некому больше быть в иллюзии, потому что твоя сущность, твое существо слилось с существом, вот этого, кого называют суть безграничная, сущность и знание. Да, давайте. Он взглянул и пожелал стать многими. Речь идет о Брахмане или о Шамме? Хороший вопрос. Или о, или о ком, или о Кришне? О а, Шамбу. Шамбу, он, Шамбу это Шива. Это агент Кришны, который приводит Брахман в колебании. Но а что такое Брахман? Да, это не то, что вот есть динамичная истина или прекрасно, прекрасной реальности в нашей традиции. Задал этот термин Шидар Махараш, прекрасная реальность. Вот есть прекрасная реальность, а, а где-то на, на периферии прекрасной реальности находится Брахман. Нет, Брахман это часть прекрасной реальности. но э, э, можно так сказать, вот когда Кришна устает от своих игр, ну, он, он приходит в такое состояние безразличия. Самадхи означает безразличие. То есть, состояние безразличия. А, и когда он а, снова встрепенется, то этот брахман исчезает. Это, без, это безразличие, оно, оно исчезает. Брахман — это его состояние. Нужно понимать, что это не какая-то отдельная от него отделенная сущность. Это одно из его состояний. И состояние когда ничего не хочется, это брахман. И вот из этого состояния он периодически выходит. Но это не значит, что когда ему ничего не хочется, то ему всему ничего не хочется. Нет, какой-то части его хочется, потому что они, как мы читали вчера 6 главе, в шестой главе Бхагаватам, вот эти, которые которые его обступают и пытаются отереть с него пахучие притирки. Они ему не дают покоя. Вот И вот, когда он все-таки устанет, утром матушка заходит в его опочивальню, он спит. Это как раз брахман. И он... Он на нее не реагирует. Вот только когда они толпятся в дверях, хихикают и пытаются найти оправдание, почему утром они опять пришли, он, при... он снова приходит в состояние беспокойства, в состоянии возбуждения. И тогда Брахман рассеивается. Итак, вот эта безмятежность, сознательная безмятежность, это его состояние сна, что ли. Это, это его часть. А Шамбу Шива – это тот его импульс, который его выводит из состояния сна. Шамбу. Тут, конечно, возникает вопрос. Вот это высшее начало. Может быть, это все-таки Кришна хочет стать многими. Но вопрос, вопрос, если говорить прям философский, он имеет место. Но вот Дживага с вами говорит, что нет, мы часть, часть Брахмана. Мы, мы часть Брахмана. Может быть, вот еще говорится, что когда взгляд Всевышнего падает на вот этот Брахмана, на эту сознательную безмятежность, то есть на себя спящего то вот этот взгляд хочет стать многими и пытается снова развернуться к своему источнику то есть мы есть говорится что мы есть маленькие частички шивы и такое есть так <свы> давайте тут э, еще только Первая часть 52 стиха. У него есть еще вторая часть, и третья часть. Так, давайте. Итак, здесь предлог Идам этот отделяет сознательную частицу живу от Брахмана. Однако слово атмана. Я указывает на то, что Джива душа представляет собой а слово атмана, я указывает на то, что Джива, душа, представляет собой крошечную частицу всеобъемлющего Брахмана. Ну да, мы не дочитали, да, прервались, да, конечно. Значит, я как как сознательная частичка, является, является именно частичкой э, брахмана, всеобъемлющего сознания, но никак не частичкой Кришны. При этом я, будучи наделен сознанием, необходимо наделен сознанием Кришны, Кришна сам говорит, что я не могу а, лишить свою частицу сознания. А Кришна говорит, а, я всемогущий не лишаю частицы сознания, то есть не лишаю ее свободы. Потому что поиск подразумевает наличие цели. Цель подразумевает наличие нецели или ложных целей. То есть поиск какой-то цели или стремление к какой какой-то цели необходимо предполагает наличие свободы. Поэтому Кришна говорит, я не лишаю свою частицу свободы никогда. Ее поиск меня, вот этот брахман, вот этот все, всеобъемлющий брахман, он Кришну искать не способен. Потому что в нем не присутствуют образы, в нем присутствует, он есть свет, он не способен к поиску. Вот чтобы искать того, что привело его в состояние колебания, ему нужно стать отманами, маленькими частичками, но при этом наделенными свободой. Потому что, повторюсь, поиск подразумевает наличие свободы. Мы не можем искать, если у нас нет свободы. Поэтому, когда вам ученые говорят о супердетерминизме, вы же постоянно встречаете этот термин да, на каждом шагу. Сейчас. Значит, когда, когда было доказано, что что мир не обладает свойствами без наблюдателя, свойство это именно свойство в наблюдении наблюдателя. Да, у предметов нет ни цвета, ни запаха. Если удалить наблюдателя, нет ни предметов, ни запахов, ни не твердости, ни протяженности, ни, ни, ничего нет. И как только появляется наблюдатель, мир приобретает э, свойства. Так вот, э, это, фо, это утверждение справедливо только в одном случае. То есть э, неравенство Белла, понимаете, да, о чем речь идет, ну, нарушается только в одном случае, когда есть э, случайность. Или это вот в физике называется случайность. А философия называется свобода. Отсюда отсюда сейчас набирает силу, ну и вы с этим все время сталкиваетесь, сталкиваетесь направление физики как супердетерминизм. То есть, когда произошел большой взрыв, все было предопределено заранее нейрореакции в моем мозгу. Это все было заложено, когда все взорвалось 13,8 миллиардов лет назад. Все было предопределено. То, что мы сейчас с вами говорим, а, и, и даже если я говорю супердотерминизму, что он идиот, это все было предопределено. Поэтому он даже не имеет права мне возразить. Потому что большой взрыв предопределил это. И когда я говорю, ты идиот, и это истина, это, это тоже было предопределено большим взрывом, и с этим мы ничего не можем поделать, так оно и есть. Так вот, когда они нам говорят, что все было предопределено, случайностей не бывает. Потому что если бывает случайность, тогда мир существует только в моем сознании. Потому что действительно свойство предмета, э, свойство, э, одна спутанная частица передает своему партнеру свойство только э, то, только если между ними нет расстояния. Если между ними есть расстояние, то невозможно передать свойство мгновенно. Не с какой-то скоростью, а мгновенно. Потому что невозможно расстояние пройти без времени. А поскольку частица передает своей второй половинке, спутанной другой частичке, мгновенно информацию, это значит, что между ними нет времени. Ну, мгновенно, значит, вне времени. А если нет времени между ними, значит, между ними нет расстояния. А если не, между частицами нет ни времени, ни расстояния, значит, они обе в одном месте. Если нет расстояния, значит, они обе в одном месте и даже в одно время. И где это? Это в моей голове. То есть весь мир со всеми его расстояниями, протяженностями и временем, они только в моей голове. Но это справедливо, только если а, не существует случайности. Если есть случайность. Если случайности нет, тогда то, что а, они передают друг другу информацию, они, собственно, и не передают информацию. А, потому что это все заранее было, было предопределено, и это не случайно. И вот, вот возникает, возникло направление физики, субертерминизм. После 2022 -го года, когда признали что мир существует только в нашем сознании, и за это даже вручили Нобелевскую премию а, трем физикам. А, последняя соломинка а, материалистов, а все было предопределено с большим взрывом. А, кстати, большинство физиков сейчас сомневаются в большом взрыве, но поскольку в учебниках физики это написано, в школьных, то мы говорим, хорошо, все с самого начала было предопределено, поэтому никакой случайности нет, и неравенство Беллы не работает. Но тогда возникает вопрос. Если случайности нет, следовательно, нет свободы воли. А если нет свободы воли, то, в, то почему вы ищете истину? Когда вы говорите, мы пытаемся познать мир, то есть вы ставите перед собой какую-то цель. Это означает, что вы чего-то не знаете, но хотите узнать. И вот этот сам акт, а, от я хочу от незнания перейти к состоянию знания, вот этот сам акт предполагает свободу воли. А свобода воли по цепочке предполагает а, случайность, а случайность предполагает а, срабатывание неравенства Белла, а неравенство было предполагает, что мир только в моей голове. Понятно. А... Угу. Так. Джива-душа представляет собой крошечную частицу всеобъемлющего брахмана, согласно явленному Шри в Ясе Откровению, живое существо, Джива едино с высшим брахманом, в том смысле, что оно несовершенно отлично от него. Опять тут такой философский момент. Когда говорится, что частица джива э, едина с, с брахманом, имеется в виду, что она не является его противоположностью. Так, так Вьясадева э, интерпретирует собственную, э, э, бра, собственную брахмасутру или, или э, виданта сутру Он сам интерпретирует, он говорит, когда я утверждаю, что а, джива, то есть от частица сознания едина с океаном сознания, я имею в виду, что она от него не полностью отлична, а, а, есть какие-то сходства. Так, ну это, может быть, не актуально, но происходит философское, философское произведение. Так, Утверждение Шрути наподобие тат вам аси ты есть тот Чандогиву панишат означает это тат вам аси как раз обсуждают ä, Махапрабху и, и ä, лидер Саньяси Майвади так утверждение Шрути наподобие татва маси ты есть тот. Чандоги-упанишата означает, что единство души и духа, дживы и брахмана, в том, что оба они бестелесны, и душа представляет собой малую частицу всеобщего духа. Да, они едины в том смысле, что они качественно одинаковы. И они просто соотносятся друг к другу. Едины в смысле... Они, ну, как часть двигателя, а едины с двигателем в том смысле, что они составляют единое целое. А, то есть они бестелесны, душа и, и высшие, высший разум, высшее сознание бестелесны. И душа представляет малую часть всеобщего духа Брахмана. С понимания этого факта начинается познание высшей сущности. Высшая сущность таким образом определяется в панишадах как... Здесь дается определение, что такое высшая сущность. Ну, или Бог, ладно. В, в писаниях понятие Бог размыто, в ведических писаниях иногда его называют татва, истина, иногда называют пхагаван Бог иногда называют хари, то есть захватывающий все, все. хари означает похититель или захватчик брахман тоже есть тоже бог атман парам атман все это бог вот в, в, в западный мусульманской в христианской традиции есть вот просто бог да. иногда его еще называют творцом но в принципе вот бог и все Вездесущий, Всеведущий, Творец, вот это Бог. В ведической традиции Бог, он многограненный. Каждая грань отражает какое-то его свойство. А в целом, если все собрать, получится красота, неотразимость. Итак, высшая сущность, или татва, Поскольку этот трактат называется «Татва Сандарха», трактат об истине, высущу, сущность таким образом определяется в панишадах. так. «Тот, кто не имеет себе подобного, увлекает к себе всех и вся, есть исключительный предмет познания». А, вот здесь дается определение Богу. Тот, кто ну, не имеет в себе подобного. В, в философии, не, не в религии западной, а именно в философии, а, это пошло с, с Декарта. Бога еще называют абсолют. Спиноза тоже называл абсолют. Абсолют. Ап – это над. А, тот, кто над всем. Тот, превыше кого, нет ничего. Это чисто упанишатское определение, определение вед. Тот, кто не имеет себе подобного, абсолют. Увлекает к себе всех и вся. В ведической традиции это хари, тот, кто увлекает к себе. Но хари имеет оттенок без увлекает, то есть вор. Хариес, чай-твор, применительно к нашим сердцам. Если он является, то он просто похищает наше сердце. Тот, кто увлекает всех и вся, и есть исключительный предмет познания. Вот это, собственно, определение высшей сущности Брахман, мы и Бхагаван. Бхагаван — это... Тот, кто не имеет себе подобного, пхагаван означает обладатель всех пхаг. Пхагаван, обладатель всех пхаг. Пхаг это достояние, то есть обладатель всех пхаг или, или достояний не имеет себе подобного. Вот он, здесь Богу даются три определения: тот, кто не имеет себе подобного, тот, кто увлекает себе, то есть всякую сознательную сущность заставляет его искать. И есть исключительный предмет познания, это брахман. Брахман есть высший разум, бестелесный, есть средоточие сознания или знания. Сознание это знание о себе, знание это знание о чем-то, о ком-то. Вот Хагаван, тот, у не имеет себе подобного, а, тот, кто увлекает всех и вся Хари, да, Параматма, и а, Параматма, это, это когда ты смотришь на, на сверхсущность, на высший Атман, высший Я, ты не можешь взгляд отвести. Он тебя, вот эта, вот эта высшая сущность, сверхдуша, она тебя везде преследует. Это как если вы поставите а, фотографию кого-то, который на тебя смотрит, ты куда ни глянешь, он всегда на тебя смотрит. То есть, всегда за тобой следит. Это Хари, да? И есть исключительный предмет познания. Это вот понятие Бога. Тот, кто не имеет себе подобного, увлекает к себе всех и вся, и есть исключительный предмет познания. То есть, ничего другого познавать, не нужно, кроме. Э. Когда ты. Когда ты познаешь брахман, ты познаешь все. Если ты познаешь что-то, ты ничего не познаешь. О нем единственно вещают веды. О нем единственным вещает Шимат Бхагаватам. Как итоговая повесть вет. Это коричневый однотомник. Его можно приобрести на известной торговой площадке. И здесь словосочетание Шимат Багаватен является синтаксическим продолжением того же стиха ранее. 12, 13, 10. Шримат-бхагаватам — это, собственно, то что, то, что мы сейчас прочли как определение Бога. Тот, кто не имеет себе подобного, увлекает к себе, есть исключительный предмет познания. Шримат-бхагаватам Бхагават, это, — это о Боге. Шримат — о прекрасном или о всеувлекающем, всепривлекающем. Книга о всепривлекающем, то есть о том, кто не имеет подобно подобного, увлекает исключительный предмет познания. Так, мы закончили только первую часть 52 второго стиха, еще будет будут две. Мы продолжим в следующий раз, давайте пятьдесят два два будем. 52. Есть вопрос. Хорошо. Замечательно. Когда в состоянии беспамятства, следовательно, спутников его нету в этом мгновение, или они существуют вне его самоощущения? М Смотри, каких спутников. Если самых близких, и самого ближнего его круга, то он существует в их сознании. Когда он в беспамятстве, они в своем сознании наделяют его свойствами. Когда он в беспамятстве, он не существует для себя. Поэтому, чтобы он не, чтобы Бог не перестал существовать, когда находится в беспамятстве, он отделил от себя, отделил от себя сад а, сад он отделил от себя м -м, бытие то есть он он сделался независимым от бытия ему для того чтобы а, быть счастливым не обязательно существовать достаточно для того достаточно что он счастливый в уме в сознании его а, возлюбленных они его считают счастливым, и ему не обязательно для этого даже существовать. Понимаете, как все сложно. Просто если бы он зависел от факта своего существования, то он не был бы Всевышним, он не был бы абсолютом, он бы не был превосходным. Ну, ну, действительно, вот я завишу от того, существую я или нет. Если, если у меня убрать существование, от меня удалить, меня и не будет. Следовательно, я завишу от своего сада, от своего бытия. Господь, нет, он не таков. Он не зависит от того, существует он или нет. Достаточно того, что он счастлив в умах своих возлюбленных. И когда он перестает существовать, в их умах он не перестает. И это является мостиком для его следующего включения, не в смысле, <съех> <съех> ну включения <съех> в сознание. <съех> в чем отличие вайшнава от представителей других течений религии? Почему вайшнавизм больше всего приближается mm. к истине? Ну, потому что мы вайшнавы, поэтому mm. это очевидно. А, ну, это первое, что приходит на ум, когда отвечает любой представитель э, э, любой религии. А, то, во что я верю, это истина, потому что в это верю я чем вайшнавы отличаются от других религий, ну вообще, или других философских религиозных течений. Вайшнавизм это не религиозная традиция это не религиозная доктрина хотя бы потому что религия это это вещь давно сравнительно недавняя религия появилась религия появилась как мировое явление 2000 лет назад с появлением христианства до христианства никаких религий не было вы могли в любом городе известного мира известного нам мира поставить Любое изваяние любому Богу и даже себе. Просто в храм, куда вы, в храм, который вы соорудили в честь себя и туда поместили свое изваяние, ну, мало будет ходить людей, кроме вас, может быть, вашей семьи. Но, но, но никто, никто не возражал ни против какого божества. Потому что любое изваяние есть отражение какой-то высшей сущности которые нам непостижимы, но для соединений, с которыми мы можем какой-то воспроизвести образ. И этот образ будет нас с этой сущностью связывать. И в любой столице, в любом граде Старого Света, в Афинах, в Риме, в Александрии, в Дамаске, во множестве княжеств, в земле Бхараты, в то, что сейчас Индии называется, Ставили любые храмы, Сатурну, Венере, э, Солнцу, кому угодно. И, и это не было религией. Религия предполагает наличие истины, и все, что не это истина, есть ложь. Вот, это, вот эта традиция, она появилась с, с, с появлением в мировом масштабе с появлением христианства, но до этого она существовала в очень узком а, сегменте, то, среди семитов, среди евреев. Вот у евреев была, а, была религия, которая не терпела других богов. Поэтому Ветхий Завет или Библия, да, она сплошь и рядом пишет а, а, притчами о том, что Бог сказал иудеям, там, сынам Израилева, пойти туда и снести эти, этих истуканов, этих кумиров, этих, эти изваяния, не предать смерти э, тем, кто им поклоняется и так далее. То есть это такая, такая череда серийных убийств, масс, массовых убийств, то, что считается священным писанием. А вот... Э, э, Самый древний историк, известный древний мир мире, такой Тацит, вот, он описывал разные народы Средиземноморья, вообще разные народы. Он описывал их культуру, их нравы, их повадки в быту, религиозные предпочтения, их традиции. Ну, в общем, он описывал как, 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 как ну, travel блогер он много объездил, да, то он написал. Единственного, кого он не описал, это и народ Израиль. Просто отсутствует. А, ну, потому что для римского мышления было дико, что вот эта истина, а все остальное ложь. Не только для него, как для Римляна, вообще для представителя а, раннего пост-трета-югизма. Когда Кали-юга только началась, еще традиции, дух Трета-юги, храмового поклонения, как известно, отличительная особенность Трета-юги, религиозная, религиозная особенность, это поклонение в храмах было. И храмы возводились кому угодно, любому богу, любому и самому богу, и Брахме, и Шиве, и Вишну, и мы, мы знаем по... По археологическим раскопкам там, в Кампучи нашли вот этот а, комплекс, а, как же он называется, в 78 году французы нашли огромный город-храм. Анкор-Ват. -ан -ан анкорват да, Анкор да. И в Полинезии, в Индонезии, на Бали, в Южной Индии, и в прибрежье Австралии, в Японии, и в в Месопотамии, в Южной Америке архитектура примерно одинаковая. Все, все это храмы были, можно было возвести любой храм. Любой государь, который предпоч, предпочитал какой-то культ, он возводил культ своего бога, и никто не возбранял. Вот когда появилось христианство, появилась религия. Религия предполагает, что вот есть бог, вот такой бог, а вокруг него складывается канон. Все, что вне этого канона, это ересь. И это подлежит уничтожению физическому, идеологическому. Когда приверженцы новой веры не могли физически, как в средние века они заливали свинцом глотки индейцев раскаленным свинцом, чтобы выжечь или сжигали на кострах в Европе. Когда они физически не могли это делать, они они идеологически переубеждали, то есть совершали идеологическое насилие. Для, для повторюсь, пост-трета-юги, -кали, пост начала Кали-юги и вообще ведического арийского периода и, и древнего греческого римского периода – дикость. И вайшнавизм, он, соответственно, гораздо древнее любого Любой современной религии, в том числе мусульманства, христианства, иудаизма, гораздо древней. И вышновизм не предполагает, нет такой постановки в вышновизме, что наши религии самые верные, а все остальные неверные. Ваишнавизм говорит, что истина многогранна. А, но грани, да, при этом оговорится, грани не равны между собой, это не грани одного самоцвета, это скорее а, пласты, залегающие на разную глубину, и в зависимости от того, как глубоко ты погрузился в глубину истины, она предстает перед тобой... В том или ином обличии, а может быть вообще ни в каком а в обличии везде везде сущего света тоже такое есть это это самая верхняя прослойка божественной сущности божественного существа бесконечно разлитый свет это такое многослойное многослойное существо и бог в самой своей сути это танцующий, игра, играющий, прекрасный абсолют, прекрасная реальность. А вот от этого пласта света до танцующей, прекрасной реальности множество подслоев. Это величие, справедливость, сотворение, соуничтожение, поддержание, правда и так далее множество слоев и вайшнавы говорят что все эти слои э, единой, единой высшей, высшей сущности Бога и нету правых и виноватых если душа правых и неправых если душа лежит какому-то обличию Бога то то это ее предназначение. И нельзя сказать, что тот, кто поклоняется Всевышнему в обличии человека, карающего зло Господа Рамачандра, он, он не прав, или он, он не ту истину, не в ту истину проник. Он проник в определенный, определенный слой божественного существа. Вайшнавы не, не говорят, это истина, это не истина. В этом смысле вайшнавизм — это не религия, и поэтому вайшнавскую традицию нельзя сравнивать с религией, потому что вайшнавская традиция существует до того, как появилась религия. Просто она религия, религии существуют довольно недавно, ну, две лет назад, ну, возьмем еще... Соломонов период иудейский, ну да, накинем еще 500-600 или сколько-то там лет, когда... когда... когда аврамический период, точнее не Соломонов, а Авраам, когда Господь повелел ему... В мусульманстве это Ибрагим, да, когда Господь повелел ему предать э, на заклане, жертву на заклане собственного сына. С этого, собственно, начинается израилевая религия или иудаизм. Э, и вот тогда начинается все что, не, все, что не велел Бог, все ложно, все, что не наш Бог, это ложь. Эм, то есть вот будем считать, что религия появилась 2000 лет плюс сколько-то там столетий еще, ну пусть пусть еще одна тысяча лет. Но вишновизм существует гораздо, гораздо раньше. А с, если говорить в исторических рамках, то сначала кали-юги, хорошо. Хотя, конечно же, это неприложные предвечная религия. А, <coughs> Брахма, творец Вселенной, ему 51 лет, то есть это триллионы, триллиарды таких цифр не существует. Вот тогда он изрек первую вайшнавскую формулу. Гавинда Мадипурушам. Я поклоняюсь Гавинде, собирателю коров и пастбищ. Гувинда означает собирать коров и земель. Пастбище. Я ему поклоняюсь. Из чего пупа вырастает лотос Вселенной, воседая на котором я начинаю творить. Брахма Самхита. Божнавизм строго не считается еще и философией, вот такая вещь, потому что философия основывается исключительно на разуме, как мы говорили, разумом можно разумом можно постичь сущность предметов, но не их свойства или существо предметов, но не их свойства, свойства свойство истины можно постигнуть а, через мистическое откровение, которое ею и дается. Откровение, она открывает себя. На этом философия заканчивается. Поэтому вайшнавизм строго это и не философия, но и не религия точно. Мы уже об этом говорили только что. В а вайшнавизме философия заканчивается на рубеже, где вайшнав признает, что дальше... Можно только двигаться а, путем стяжания откровения. Это философское заключение. Философия, вообще любой философии можно судить, если кто-то говорит, вот это философия, или кто говорит, я философ. А, проверьте его, ну, сделайте ему тест да, на его аксиологию и на его ант антологию, понятно, да? И тогда вам все станет ясно. Значит, аксиология. Аксиология ⁇ это аксиома, то есть то, что не подвергается сомнениям. Когда, он говорит, когда кто говорит, я философ, или я исповедую эту философию, или мне нравится эта философия, вы спросите, а что аксиологичного? Что вы не подвергаете сомнению? Например, вот есть философия психологии или политическая философия. Что... Спросите, а что вы... Я не знаю, я, там, я, я даже не буду в это лезть, но что политические философы или психологические философы не подвергают сомнению. Например, они говорят, человек – это общественное существо. Это для вас аксиома? Слушайте, это, это, с философской точки зрения это можно, можно подвергнуть сомнению. Надо нащупать, что не подвергается сомнению. Кто-то может возразить, а может быть, все подвергается сомнению. Нет, есть нечто, что сомнение не подвергается, потому что... Когда мы начнем искать ответ на то, что вы только что подвергли сомнению, мы все равно придем к чему-то, что не подвергается сомнению. Значит, это аксиология. Спросите, что незыблемо, от чего мы будем отталкиваться. И вторая антология, что существует, а что не существует. Или что истина, а что не истина. В вайшнавизме эти две аксиологии и антологии, они сливаются. Потому что так выходит, что то, что точно существует, это я. И это не подвергается сомнению. То есть это конгруентно, это, это соединено. Вот. А в других философиях то, что не подвергается сомнению, и то, что существует и не существует, это может быть разным. Например, Какие-нибудь социальные философы, они им говорят: а существуют народы, или существует а, национальный менталитет, существует а, воздействие общества. Ну, а это поскольку это социальные философы, значит, они рассуждают о социуме, о, о, об, об обществе и о моем месте в обществе. Но там все можно подвергнуть, сомнению. И то, что там существует и не существует, это, это тоже можно подвергнуть сомнению. Что такое, или, например, философия социального поведения. Что это такое вообще социальное поведение? На это, конечно, есть ответ, но это все сомнительно. А вот то, что не подвергается сомнению, вот у вайшнавов очень четкая и твердая, на мой взгляд абсолютно незыблемая основа. Я, я не знаю, кто я такой. Вот просто тот, кто сознает, что он существует. Вот я знаю, что я сейчас существую. Вот я точно существую. Это, это я не подвергаю сомнению. Все, то есть мне не нужно разделять на антологию, аксиологию, на науку о существовании, о существующем и несуществующем, и на науку о том, что незыблемо. И вот от этого двигаясь, от того, что я существую, да, у, у Вайшнав есть еще, естественно, это во, во всякой логике, да, философия она включает вся логию, онтологию, еще логику. Логика это логика, это способ, способ постижения следующего этапа моего познания. Вот это, это логика, да. Или манипуляцией понятиями. Вот из того, что я существую, э, следует, что э, э, бытие есть, не нет. Да, да. Вот бытие есть, не бытия нет. Не нет. Можно, можно это отнести к логике, а можно это тоже отнести к аксиологии, Но ну, то, что не подвергается сомнению. Хотя Хотя, ну, разные философы подвергают это сомнению. То есть, то, э, не существует того, что не существует. Философия прекрасна тем, что она не открывает ничего нового. Наука, она все время что-то новое открывает. Потому, поэтому история науки – это история э, опровержения э, того, что считалось вчера истиной. Сейчас нет ни одного утверждения, научного утверждения, которая сохранилась бы с первых с возникновений науки СССР и Исаака Ньютона. Вот все, что когда-то было научной истиной, со временем опровергнуло. Вообще все. Даже, даже закон всемирного тяготения, с чего, собственно, началась наука. Даже закон всемирного тяготения, оказывается, тяго... никакого всемирного тяготения не существует. Он это успел назвать законом. Хотя правильный... Да, он, он, он взял... Он, Исаак Ньютон назвал это законом и взял на это копирайт. Все остальное после него называлось, называлось уже принципы. А вот свой принцип он назвал закон. Типа это незыблемо. Но этого закона нет. Бертенштейн опроверг закон всемирного тяготения. Оказывается, тяготение — это просто искривление. То, что мы называем гравитацией, это просто искривление времени. Нормально, да? Это искривление времени. А мы это в трехмерном пространстве воспринимаем, как яблоко падает на землю. Время линейно, и вот его искривление, вот мы берем плоскость, начинаем ее гнуть, возьмем плоскость времени, согнем, мы в трехмерном пространстве это воспринимаем как яблоко падает на землю. То есть, все подвергло. В философии, не... философии аксиома не подвергается сомнению, и она всегда неизыблема. Я существую, бытие есть, а небытия нет. Из, из этих двух а, исходных «я существую», а, и «бытие, бытие есть, бытия нет» следует мы это уже неоднократно обсуждали, следует то, что есть Бог. То есть есть высшая сущность, абсолют надо мной. Трансцендентная, превосходящая всегда меня. Как бы широко я не познавал мир, абсолют всегда будет надо мной. Это следует из того, что я есть, и это следует из того, что бытие есть, а не бытия нет. На этом вайшнавская философия заканчивается, как и любая другая философия, если она честна, а не какая-то там социальная или политическая философия. На этом заканчивается всякая философия. А вот дальше, каков этот бог или какова эта высшая сущность, мы, собственно, читаем этот трактат, посвященный истине, а дальше философия бессильна. Дальше мы просто предаемся ей, потому что философски мы приходим к выводу, что силой ее познать нельзя. То есть ее нельзя сделать истину. Нельзя сделать объектом своего, инстру... своего опыта. То есть насильно ее познать нельзя. Остается только сдаться ей на милость. На этом этапе философия заканчивается, а начинается преданность Бхакти. Поэтому вайшнавизм нельзя назвать строго философией, потому что вайшнав знает границу философии. Ну и строго религии тоже нельзя, потому что религия предполагает, что то, что религиозный человек предполагает, то, во что он верит, это истина, а то, во что он не верит, не истина. В вайшнавизме такого нет. Истина – все и... Просто она многослойна, многогла... многогранна. А, традиционный э, индуизм или, или э, э, этих религиях, которые распространена в Индии, говорит, что все грани истины одинаковые. Не важно, кому вы поклоняетесь, она, она едина. Не важно, с какой стороны вы к горе ползете, вы все равно вершины вершину залезете. Вашновизм, а, по крайней мере, Матхвачари а, говорит, что нет а, а, истина многогранна, но, она, но эти грани иерархичны. Не все грани, не все глубины истины одинаковы. Это не а, бриллиант, ограненный ран, равными гранями. Это скорее. Такое, такое яйцо со многими скорлупами. И самая глубинная часть Бога или истина это та, где Он не скован никакими правилами, никакими ограничениями, там, где Он глотает в единицу времени больше всего глотков счастья, глотков упоения. Там это есть Самая сердцевина истины. Там, где глотков меньше, 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 и, наконец, доходит до вот этого всеобъемлющего света, что ему вообще ничего не достается. Это все истина, но истина не в той, не в той степени, не, не в той глубинище. Ну что, давайте на этом все, поскольку вопросов быть не может. Не может, может, точно. Так. Потом, если... Да, давайте на следующий раз мы начнем да. с вопроса. Ихарая Мама Кришна, вы давай мамаха, Ихарая Мама Кришна, Михаила Мамаха, давай я мадавай, не тайки джай шилу гуру не тай гора прямо на